0: Rauchende Vulkane, gleißende Lava, die sich ihren Weg brutal sucht. Männer, die mit den Göttern reden und sie besänftigen. Seltsame Methoden, unsichtbare Energien. Wann wird was passieren? Gibt es Schutz oder Rettung oder sind wir hilflos ausgeliefert? Keiner weiß um Rat. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast. Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 38 mit dem Titel Onkel George. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Ein Fall für Schamanski. Das wird eine ganz besondere Folge. Naja, für mich ist im Grunde jede Folge ganz besonders, doch diesmal habe ich mir einiges vorgenommen, mir geht einiges in den Kopf, was ich hineinbringen möchte und wie immer habe ich kein, kein Skript, keinen kein Fuschzettel und natürlich wird auch nicht geschnitten und dann schauen wir mal, wo wir heute hinkommen. Es geht äh, um einen Fall für Schamanski. Klar, es geht wieder um eine Vorgeschichte oder Vorgeschichten, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Und es geht auch um einen zukünftigen Fall für Schamanski. Ich werde am nächsten Samstag in den Flieger steigen, um dann eben ein Haus und vor allen Dingen einen Platz zu besichtigen wo Geisterscheinungen seit vielen Jahren auftreten. Das ist dann wirklich ein Fall für Schamanski Und heute geht es eben darum, nochmal um Episoden, wie es dazu kam, dass ich diese Arbeit machen darf. Doch es geht heute auch um einen anderen Mann, nämlich um Onkel George. Und äh, Onkel George hat wahrlich äh, einen großen Fall in seinem Ge Leben gelöst. Onkel George wurde 101 Jahre alt und hat den Großteil seines Lebens, also insbesondere die letzten vielen Jahrzehnte, auf Hawaii gelebt, auf Big Island. Da, wo ich 2008 meine spirituelle Heimat gefunden oder wiedergefunden habe, die hatte er viele, viele Jahre vor mir da ebenfalls gefunden und jetzt müssen wir mal schauen, wie ich das hinkriege, dass wir so verschiedene Layer mal zusammenbringen. Also ich habe schon die Stichworte genannt. Beginnen wir mal mit mit Hawaii. Hawaii ist eine Inselgruppe. Es sind Inseln, die wie an einer Kette liegen und da gibt es dann eben die historisch älteste Insel und die historisch jüngste Insel das sind alles Vulkaninseln, die also nach und nach aus dem Meer entstanden sind. Und wir reisen heute nach Big Island, ähm, die den, den auch den Inselnamen Hawaii hat, so wie die Inselgruppe auch Hawaii heißt. Und diese auf dieser Insel sind die Vulkane bis heute noch aktiv. Und so war das eben auch vor weit über 100 Jahren, als Onkel George zum ersten Mal dorthin kam. Dort gab es einen einen äh, kreativen Krater, wollte ich schon sagen, einen aktiven Krater. Ähm, und dort hatten schon 30, 40 Jahre vorher äh, Einwohner der Insel, sowohl ein, ein König, ein äh, Kahuna und auch ein, ein ähm, ja, wirtschaftlich interessierter Mensch hatten dort an diesem Kraterrand schon ähm, erste Gebäude errichtet, sodass Menschen, die dort hoch fuhren eben auch für einen Moment verweilen konnten am Rande des Kraters dieses eben aktiven Vulkans. Jetzt sind die Vulkane auf ähm, Hawaii heute oder in, in den letzten Jahren Jahrzehnten nicht so spektakulär gefährlich wie beispielsweise der Vesuv ähm, oder andere Krater, die eben explosionsartig losgehen. Verweisen eher solche Blubber-Vulkane. Dennoch hat es auch da schon leider Todesfälle gegeben und es gibt auf jeden Fall, wenn die Lava raus blubbert, natürlich Verwüstungen und materielle Schäden, weil Lava ist einfach nicht aufhaltbar aufgrund ihrer extremen Temperatur. Nur wenn sie blubbert, dann kannst du dich noch ein wenig darauf einstellen und wenn alles gut läuft, gibt sind eben keine Menschenleben zu beklagen. Und ein solcher Blubbervulkan, der war eben auf Hawaii aktiv und als Onkel George dann das erste Mal als äh, Besucher dort war, er war bereits geschäftlich auf einer Nachbarinsel tätig, hat er entschieden, dass er dort hingeht und hat dann auch ein neues äh, Gebäude errichtet. Ich glaube, dann waren auch zum ersten Mal Übernachtungen möglich. Und das ging über viele Jahrzehnte dann so, dass er dort oben das Vulkanehaus, was also bis heute existiert als Hotel, betrieben hat. Das ist, wenn du das vor Ort siehst, doch auch bis heute recht spek spektakulär, denn der Kilauea ist seit 2008 wieder aktiv, just aus zu dem Jahr, als ich auch das erste Mal dorthin geführt wurde und er hat dann war dann nochmal sehr aktiv, zehn Jahre später, 2018, und im Moment ist es recht ruhig geworden und in der Zeit zwischen Onkel Georges Ankunft um die Jahrhundertwende bis zu 2008 gab es zwischendurch auch zwei große, heftige äh, Eruptionen, wo der Krater teilweise auch dann ganz mit Lava gefüllt war. Aber alles in allem eben überschaubar. Dennoch ist es nicht gerade eine, eine Wohngegend, wo ähm, Einfamilienhäuser in Reihe und Glied stehen. Das heißt, es gibt also an diesem großen Kraterrand, da gibt es eine Straße, die drumherum führt und da gibt es eben an einer Stelle das Vulkanerhaus, also das heutige bis heute existierende Hotel und auf der anderen Seite gibt es das Jagger Museum ein Observatorium, wo über viele, viele Jahre schon Forscher eben sitzen und eben ihre ihre Studien über die vulkanische Aktivität betreiben. Und ansonsten ist da oben, mal abgesehen von dem Militärcamp, wie das da hingeraten ist, weiß ich auch nicht, ist da oben relativ wenig los bis heute. Und damals war natürlich noch weniger los. Also es gab im Grunde dieses eine kleine, schnuckeliges, es war ein Grashaus, es wurde dann mehrfach umgebaut, vergrößert. Es gab auch mal in den 40er-Jahren katastrophalen Brand, der alles niederbrannte. Danach hat er das Haus wieder neu aufgebaut, größer aufgebaut. Und an diesem Kraterrand gibt es eben im Grunde nur dieses Haus und es gab eben Onkel George. Und hinter dem ähm, Haus beginnt sofort der Regenwald. Und ich habe die, die, die Ehre, die Freude gehabt, dort mehrfach mich, mich äh, bewegen zu dürfen, also Wanderungen gemacht, vor allen Dingen auch Nacht, Nachtwanderungen gemacht. Und dieser Regenwald, der hat schon eine gewisse Magie, wenn du da nachts durchtapperst alleine. Es gibt auch Nachbarkater, die nachts durchwandert werden können. Und das ist an sich schon von der Landschaft her in der Stille oder auch wenn dann morgens oder abends die, die Tiere sehr laut zu hören sind, weil eben ansonsten keine Geräusche dahin dringen. schon sehr mystisch, schon, schon sehr... Ja, schon, schon sehr speziell dort zu sein. Doch die ganz große Besonderheit an diesem Platz ist, dass es eben dort auch Pele gibt. Dieser Krater ist eben die Heimat für eine avarianische Gottheit. Sie wird Pele genannt und sie ist die Gottheit, die für die Vulkane zuständig ist und hat just also an diesem Platz ihr Zuhause. Und das Spannende ist, wenn sich dann äh, nicht nur Plätze vermischen, sondern auch Kulturen vermischen. Es gibt ja bis heute eine sehr gepflegte Kultur auf Hawaii mit den Kahunas, mit denen, die die alten Traditionen weiterleben, die natürlich auch, an diese Traditionen glauben, die in diesen Traditionen leben und die auch eine nicht kleine Anhängerschaft haben, die ihre Rituale pflegen. Und das zeugt natürlich dafür, das sorgt dafür, dass ein solches energetisches Feld auch bestehen bleibt. Das heißt also, wenn du auch nur einigermaßen sensibel bist und offen bist und mal ein, zwei Nächte in diesem Regenwald verbringst, dann wird es dir wahrscheinlich gehen wie mir, dass dann nachts Pele spürbar wird, dass ich, ich habe mehrfach erlebt, dass ich nachts trommeln gehört habe oder auch wenn ich dann wirklich rausgegangen bin, auch optische mh, Wahrnehmungen hatte, die dann nicht nur meine, meine mh, Wahrnehmung sind oder vielleicht auch sogar meine Erfindung sind, sondern die etwas damit zu tun haben, dass dort eben diese alten Traditionen gepflegt werden. Das war natürlich zu Onkel-George-Zeiten noch viel intensiver, als das heute ist. Und er hat ja auch diesen Grund und diesen Boden und das Haus übernommen aus dieser alten hawaiianischen Tradition heraus. Also was damals noch viel stärker stattfand, aber heute auch noch zu sehen ist, dass an diesem heiligen Platz, dort wo eben ein tätiger Vulkan ist und wo die Energie dann ja auch von Pelé, der Schutzgöttin, spürbar ist, dass dort regelmäßig die Karunas hinkommen und ihre Rituale machen um eben die Gottheit zu besänftigen und ähm, ja eben sie auf der einen Seite äh, zu, zu verehren. Und äh, sie hat ja nicht nur diese zerstörerische Kraft, sondern sie hat ja auch den, den erhaltenen Teil. Also sie ist ja auch gewollt, sie ist willkommen und gleichzeitig eben auch besänftigen, dass wenn dann der Vulkan ausbricht, die Göttin eben dafür sorgt, dass Schäden im Rahmen bleiben oder vielleicht sogar ganz ähm, verhindert werden können. Und Onkel George hat sich dann natürlich auch so in diese Tradition ein Stück weit mit hineingegeben. Doch Onkel George hatte natürlich ein primäres Interesse neben der Naturverbundenheit ähm, und ähm, dem der Akzeptanz und und diesem, ich glaube mal auch Wohlfühlen da oben an diesem Platz, war er natürlich auch Geschäftsmann, der sein Hotel betreiben wollte. Das heißt, er brauchte natürlich auch diese vulkanische Aktivität, die sich, so habe ich sie 2008 und in den Jahren danach auch erlebt, vor allen Dingen durch viel Rauch <lacht> auszeichnet. Also da war, wenn wir jetzt mal von 2018 absehen, als es noch mal eine zu einer größeren Eruption gab kam, war eben ein kleiner, kleiner Lavasee in diesem großen Krater, den man gerade nachts sehr schön sehen konnte, also den Lichtschein sehen konnte. Und tagsüber war eben das Auffallende, diese ständigen Rauchwolken, die da herauskamen. Und die waren natürlich auch wichtig für Onkel George. Also ohne Rauch hätte man ja von unten nichts mehr gesehen, wären wahrscheinlich weniger Menschen da hochgekommen. Also ein bisschen Spekulation, da durfte Spekulatives durfte natürlich sein. Und so ist eben überliefert und da gibt es also bis heute auch im Volcano House noch Fotos, die an den Wänden zu sehen sind, kam es eben, dass Onkel George abends auf seiner Veranda saß oder auch im Innen des Hauses äh, gab es so eine Art Wintergarten, wo er in seinem Schaukelstuhl saß und dann in den Vulkan reinblicken konnte. Also das Hotel ist wirklich direkt am Kraterrand gebaut, äh, fünf, ja, zehn Meter vom, vom Kraterrand entfernt. Du sitzt also wirklich auch heute noch im Restaurant und guckst in den Krater rein. Und da saß er dann und hat, also nicht. ich habe jetzt hier gerade mal zur Feier des Abends, also das ist nicht ganz jugendfrei, unser heutiger, Podcast und der YouTube dazu. Ich habe also zu Feier des Abends mal eine Flasche Bier geöffnet sage ich jetzt mal Prost Onkel George. Er saß allerdings da nicht mit einem Bier, sondern mit einem Gin. Und das wohl Abend für Abend und hat eben auf seine Art Pele ähm, günstig gestimmt. Und hat dann auch ein eigenes Ritual entwickelt, sehr zum Entsetzen der der Kahunas und später auch der Park Ranger, die Einzug hielten in diesem Gebiet. Das Ganze ist also schon sehr lange auch ein amerikanischer Nationalpark. Und Onkel Georges Ritual war eben, wenn nichts mehr so richtig lief am Kraterrand ähm, und nicht mehr so viel Rauch da war, wie er sich das wünschte, dann besänftigte er Pelé, indem er eben runterstieg in den Krater und das ist dann schon so ein Fußweg. Ja, so 30 Minuten läufst du da schon bis zu diesem kleinen Lavasee und hat also dann Pelé geehrt, indem er dann eine Flasche <lacht> Gin gespendet hat und hat also dann eine Flasche Gin in den Lavasee hineingeschmissen. Das war eben seine Art, die Götter zu besänftigen und wohlzustimmen, sodass sie das taten, was er eben für seinen Tourismus brauchte. Das Ganze ähm, finde ich so erwähnenswert und deswegen komme ich heute drauf, weil es einfach zeigt, oder mir zumindest zeigt, wenn es um dieses Mystische geht, wenn es um Geisterscheinungen geht, wenn es um Götter geht, dann glaube ich, darfst du da so eine gesunde Mischung haben von auf der einen Seite ernst nehmen, vor allen Dingen in dem Kontext auch ernst nehmen, auf der anderen Seite eben auch nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, die Götter haben Humor. Ich glaube, die Götter können da auch drüber lachen und können das nehmen. Es gilt, glaube ich, wie immer, es ist nicht die Frage, was wir tun, sondern wie wir es tun, ob wir das aus dem Herzen heraus tun. Und Onkel George ist da jedenfalls gut mit gefahren, neben dem einen Zwischenfall mit dem katastrophalen Brand, der auch verursacht wurde durch irgendein technisches Gerät, ähm, der aber dann zur Folge hatte, dass das Haus viel größer und viel komfortabler wieder aufgebaut wurde. Neben dem einen Zwischenfall gab es also nur ist nur Positives überliefert zwischen ihm und Pelé, und dem Nationalpark und auch die Ranger haben dann letztendlich ihn in seiner eigenwilligen Art akzeptiert. Denn auch die Ranger profitieren natürlich davon, dass möglichst viele Touristen den Park besuchen und auch da übernachten. Und das ist bis heute so. Das Haus steht noch, es hat noch mal einen Umbau gegeben, ich glaube so vor zehn Jahren vielleicht. Aber es ist noch die alte Energie spürbar die Zimmer sind teilweise noch recht alt, modern installiert, was Badezimmer angeht und Küchenzeilen angeht, aber noch wirklich im alten Stil. Und es ist wirklich empfehlenswert, wenn dich der Weg mal nach Hawaii führt, auf jeden Fall. Also Big Island ist meine Lieblingsinsel. Es ist die wildeste Insel, es ist nicht gerade... Ein, ich empfehle Hawaii, Big Island nicht gerade für, für den Honeymoon, da gibt schönere, zweckmäßigere, passendere Inseln. Ähm, Big Island ist die wilde Insel und nicht zuletzt auch deshalb, weil da eben nach wie vor aktive Vulkantätigkeit ist, was also kräftige Energien freisetzt und wenn du dich entschließt nach Big Island zu gehen, dann auf jeden Fall brauchst du ein, zwei Tage mal im Nationalpark dort oben. Äh, Mach dich vorher schlau, wie die aktuelle Situation ist. Als ich das letzte Mal Silvester 2018 da war, da war der Park gerade geschlossen. Wenn du dann alleine bist, dann gibt es durchaus auch Möglichkeiten. Mit einer Gruppe geht natürlich dann gar nichts mehr. Ähm, er war übrigens geschlossen, weil der ähm, Shutdown war ähm, und äh, Trump die viele National ähm, Nationale Einrichtungen geschlossen hat über die Jahreswende. Es lag nicht an der vulkanischen Aktivität. Allerdings ist auch durch die letzte Aktivität die Hälfte der Kraterrimstraße nicht mehr befahrbar. Doch da finden sich Möglichkeiten, so nah heranzukommen irgendwohin irgendwo hinzukommen, wo du die, die Energien spüren kannst. Und ich empfehle auf jeden Fall auch eine Nacht dort oben zu verbringen. Es gibt dort viele. Viele im, im ähm, Regenwald, im ganzen Regenwald gibt es viele Airbnbs und kleine Hotels und Pensionen ähm, oder eben tatsächlich, wenn du Glück hast, im volcano House eine, einen Platz zu bekommen. Das ist also bis heute möglich. Und dann ist eben die, die Chance auch mal in so einer Nacht tatsächlich den Geistern, den Göttern, diesen Energien etwas näher zu kommen, was hier bei uns in unserer Kultur, in unserem Land, in dieser schnelllebigen Zeit, so nicht mehr geschieht. Viele glauben wahrscheinlich, dass das alles bei uns nicht existiert und auf Hawaii nur aufrechterhalten wird, weil eben viele Menschen daran glauben, das Feld damit zu so hoch halten. Ich glaube, sie halten das Feld nicht hoch, sie halten das Feld offen, sodass wir hineinschauen können in Dinge, die immer wirken. Und so kommt es ja auch, wenn ich arbeiten darf, wenn ich äh, um Rat gefragt werde oder um Hilfe gefragt werde, wenn in einem Haus Geisterscheinungen vorkommen, dann kann ich die durchaus wahrnehmen und da auch dann ja, eine Verbindung, Verbindung aufnehmen und dann Veränderungen herbeiführen. Das sind in der Regel ältere Häuser oder eben Häuser, die an Plätzen gebaut sind, die eine ältere Tradition haben. Und dann gilt im Grunde das Gleiche, was auch Onkel George vorgelebt hat. Ich nehme die Dinge sehr ernst, sehr, sehr ernst, weil wenn diese Energien, ähm, die sind uns grundsätzlich auch wohlgesonnen, doch sie stoßen ja auf viel Gegenwehr durch die Gedankenfelder, die wir in der heutigen Zeit, in der heutigen Kultur, dagegen setzen. Und dann kann es eben zu Entladungen kommen, zu elektrischen Entladungen. Und auf Hawaii ist eben der Vorteil durch diese vulkanische Aktivität findet hier auf einer physischen Ebene zunächst mal eine Entladung statt, die natürlich auch Auswirkungen auf die energetischen Entladungen hat. Und das fehlt hier so ein bisschen. Dann kann es schon ein bisschen dramatisch werden. Deswegen ist im Umgang mit diesen Energien schon, ja, Vorsicht würde ich nicht sagen, sondern Obacht, also Aufmerksamkeit ist geboten und eben auch das Ernst nehmen im Sinne von dem Achtung entgegenbringen, dann einfach gehen, dann damit gehen und dann etwas wirken. Auf der anderen Seite, glaube ich, darf es eben auch das haben, was Onkel George hier sehr schön vorgelebt hat, auch Spaß und Freude dabei haben und eben auf die eigene Art und Weise die, die Akzeptanz zeigen, indem er eben sagt, also ich spende da jetzt nicht irgendwelche Blumen, und falle auch nicht auf die Knie, sondern ich gehe sozusagen Auge in Auge zu Pelé an an den Lavasee und spende ihm eine Flasche Gin. Und da hat es, glaube ich, auch Geschichten gegeben, wo das in dem ersten Versuch nicht so ganz äh, erfolgversprechend war. Und da war die Kommunikation schon etwas rauer <lacht> und die Kraft, mit der er die Whiskyflasche da rein oder die Ginflasche da rein gepfeffert hat, die Kraft war dann schon etwas größer. Und ich glaube, auch das darf sein. Also diese Mischung aus ernst nehmen und eben nicht zu ernst nehmen, um letztendlich eine Kommunikation zu führen. Eine Kommunikation, die das Ziel hat, etwas zum Wohle aller zu erreichen, die die Energien wieder in Fluss bringt, die es den, und das ist mein Ziel in meiner Arbeit, den Anwohnern ermöglicht, manchmal überhaupt ermöglicht, dort, zu leben ähm, in einer wohligen Art und Weise und die eben diese Energien, der festhängen, eben ablöst und ähm, dorthin begleiten, begleiten, wo sie sich ähm, vermischen können mit neutraleren Energien und damit sozusagen an dem Platz, wo sie vorher waren, verpuffen oder eben eine, eine positivere, von der Auswirkung her positivere Wirkung haben können. Das ist das, was ich dann unter Ablösung verstehe. Weil bei uns fehlt eben dann dieser Mittler in der Kultur der Hawaiianer bis heute, gibt es eben dann Pele als Gottheit, als Mittler dazwischen. Und wenn dann wie 2018 eben solche starken seismografischen Aktivitäten sind, dann ist eben sehr schön zu beobachten, wie auf Hawaii dann wirklich, ähm, ja, Hand in Hand geht es noch nicht, aber da gibt es dann auf der einen Seite eben die technisch Orientierten, da gibt es eben Menschen, die sehr gut und sehr detailliert wahrnehmen können, wo jetzt der aktuelle Ausbruch ist und wo der wahrscheinlich seinen Verlauf nehmen wird, sodass es so rechtzeitig ...häuser geräumt werden können, so dass Vorsorge getroffen werden kann. Aber es ist letztendlich, auch wenn es sehr zeitnah geschieht, immer eine Reaktion auf das, was aus dem Berg heraus, aus dem Vulkan heraus geschieht. Also da ist eben kein, keine Möglichkeit aufgrund der, 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 der Box, aufgrund der Rahmenbedingungen, keine Möglichkeit, ähm, in einen Dialog zu gehen. Und das finde ich so spannend dass eben diese dieser Hightech Apparat dort installiert ist, der natürlich auch hervorragend funktioniert, so dass ich glaube beim letzten Ausbruch 2018 da kein Todesfall zu beklagen war, eben reiner materieller Schaden. Allerdings es ist auch nur eben eine Reaktion, während auf der anderen Seite eben dann die, die sich noch mit mit den Göttern oder mit Gott, mit der Gottheit, mit Pele verbinden können, dann auf ihre Art und Weise sich eingelassen haben und sich versammelt haben, und ihre Rituale abgehalten haben und ähm, eben alles getan haben, um Pelé ähm, wohlzustimmen, sodass Pelé eben einen Einfluss nehmen kann auf die Vulkantätigkeit. Da muss man dann dran glauben, das ist gar keine Frage. Doch äh, ich, ich sag mir dann, why not? Warum nicht beides? Warum nicht der technisch orientierten Truppe überlassen, den Schaden, der definitiv entsteht, gerade so gering wie möglich zu halten und eben denen, die diese Naturverbundenheit haben, alle Möglichkeiten zu geben, ähm, eine Veränderung zu erwirken. Äh, das reicht ja, wenn die Lava eben dann, in eine andere Richtung fließt oder an einer anderen Stelle aus dem Boden kommt. Denn da ist die Technik nach wie vor nach meinem Wissensstand noch nicht so weit, dass sie irgendwelche Sprengladungen setzen oder sonst irgendwas veranstalten, um das eben umzulenken. Und Lava, wie gesagt, lenken ist nur, nur sehr, sehr rudimentär möglich, indem man mit Bulldozern eben irgendwelche Steinwälle auffährt. Aber das ist äh, das Minimal, was da geht. Also die technisch Orientierten sind der Willkür des Berges dann sozusagen dürfen sich der unterwerfen, während eben die anderen da eine Möglichkeit in meiner, aus meiner Sichtweise haben, Einfluss zu nehmen. Und dann gibt es nochmal die dritte Ebene und da weiß ich nicht, wie weit Menschen, wie viele sich darauf einlassen können, dass ich eben vor Ort bin und sage, okay, es geschieht gerade, was geschieht und ich lasse mich ganz in diesen energetischen Prozess ein und lasse den dann auf mich und in mir wirken. Das ist das, was ich erlebe. Ich habe also keine heftigen Explosionen live erlebt, aber wenn ich generell vor Ort bin, dass mir das insofern sehr gut tut, weil ich in Resonanz gehe dann mit dem, was da gerade ist. Und ich spüre auch, wenn ich in dem Vulkanerhaus bin, ich spüre auch die alten Energien, die alten Aktivitäten, die da in gewisser Weise abgespeichert sind. Und das ist so eine ganz besondere Form von Wellness, wo Die einen legen sich ähm, am Wochenende in einen Whirlpool und lassen also dieses sprudelnde Wasser auf sich wirken, was ja nicht nur eine physische Wirkung hat, sondern auch eine energetische Wirkung. Und ich liebe eben in diese Energiefelder einzutauchen und die auf mich wirken zu lassen. Und ich glaube, da kann sich auch keiner so richtig von freisprechen, frei der zumindest, Zeit ist dann ein ganz wichtiger Faktor, sich zumindest mal für eine Zeitspanne, dort einlässt. Und deswegen nochmal empfehle ich sehr, da eine lange ausgedehnte Wanderung zu machen und wenn es geht sogar mal eine Nacht zu verbringen. Und frage mich dann jetzt an der Stelle, wow, wie muss es Onkel George gegangen sein, der da eben jahrzehntelang nicht nur sein Hotel betrieben hatte, sondern eben 24 Stunden vor Ort war, wenn er nicht gerade eine Reise mal gemacht hat oder Besuche durchgeführt hat. Also wirklich da am Rand des Kraters im Zuhause von Pelé zu leben. Ja, das war die Geschichte von Onkel George, die ich unbedingt mal heute dir erzählen wollte, wie Onkel George also umgegangen ist mit den Geistern. Sie einfach einen Seite ernst genommen hat, aber auch sein Ding gemacht hat. Und das ist das, was mich sehr inspiriert hat, auch meine Arbeit jetzt äh, weiterhin. So anzugehen, dass ich es auf der einen Seite weiterhin sehr professionell und ernst nehme, auf der anderen Seite dann vielleicht auch mal demnächst mit dem einen oder anderen Hausgeist. Deswegen habe ich mir, ich trinke normalerweise also kein Bier. <lacht> Aber heute haben wir ein Bier aufgemacht. Und dann, naja, vielleicht hilft ja auch mal, wenn ich mit dem einen oder anderen von den Jungs mal ein Bierchen trinke. Probiere ich mal aus. Ähm, mal schauen, was ich bei meinem nächsten Trip jetzt, das wird nächstes Wochenende schon sein, mache. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir werden bei dem nächsten Fall ohnehin, ich habe das okay, der Hausbesitzerin, wir werden da ein wenig dokumentieren von Anfang an und mal schauen, ob das dann ein Podcast wird, ob das ein Video wird, auf welche Art und Weise ich dir das dann näher bringe. Also du wirst rechtzeitig davon hören. Es bleibt also spannend mit Schamanski und es gibt eben auch einen neuen Fall. Und wenn du irgendetwas für mich hast, ich freue mich riesig drüber, denn das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft, dass ich, äh, ähnliche Onkel George, dann äh, mit den Göttern Kontakt aufnehme. Und ich weiß nicht, ob er so Zeit ist, den dann eine Pudelbier reinzuschmeißen. Ähm, Poligin ist ein bisschen stilechter. Vielleicht entwickle ich noch was in der, in der Richtung. Also, danke, dass ihr dabei wart. Mal schauen, was es nächste Woche gibt, wenn es wieder um einen Fall für Schumanski geht. Ich glaube, ich habe da ein bisschen was anderes jetzt im Orbit. Wir könnten vielleicht nochmal auf Schamanskis härtesten Fall schauen. Den hatte ich ja anfangs jeweils am Ende einer Episode kurz angehängt. Das habe ich jetzt die letzten Male nicht mehr gemacht. Denn da gibt es auch eine Neuerung zu dem, zu dem härtesten Fall. Ah, vielleicht mache ich das mal nächste Woche. Ich schaue mal. Also, bleibt dabei, kommt wieder, habt eine schöne Woche. Und nochmal danke, 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 dass du dabei warst.